0: Buenos días, buenos días con todos, hermanos. Un domingo más estamos aquí reunidos para, para disfrutar de esta comunión que Dios nos regala por medio de Cristo. Para aprender de su palabra, conocerle más. Es imposible amar a alguien que no conocemos. Y el propósito de estas reuniones de los domingos es esa. Que como congregación podamos conocer más a nuestro Padre. Conocer más a quien dio su vida por nosotros en la cruz. Así que entendiendo esto, vamos a empezar con una oración. Padre, gracias te quiero dar por habernos traído aquí en esta mañana. Padre, te pedimos realmente que nos ayudes. Nosotros no vamos a poder entender tu palabra si es que tú no nos ayudas por medio de tu Espíritu Santo. Nosotros podemos entender tu palabra intelectualmente, pero salir de este lugar y seguir viviendo nuestras vidas como mejor nos parece. Tú nos has llamado no solamente a ser oídores, sino también hacedores de tu palabra. Y nosotros como ciudadanos de tu reino, como hijos tuyos, alcanzados solamente por gracia, te pedimos que convenzas de pecado en nuestras vidas, Señor. Que expongas por medio de tu palabra áreas de nuestras vidas que no queremos exponer. Que rindamos nuestros corazones, que nos humillemos delante de ti, Señor, para que tu nombre sea engrandecido en nuestras vidas. Y la imagen de Cristo sea transformada en nuestros en nuestros corazones para el avance y gloria de tu nombre. Ayúdanos Padre, que tu Espíritu Santo derrame de sí mismo aquí en esta mañana para que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el texto que vamos a leer en esta mañana está en el capítulo 10 de la carta de Pablo que escribió a la iglesia de Roma una iglesia de la cual ya venimos hablando en varias semanas, varios meses. Y los versículos del 1 al 10 dice lo siguiente. Digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado un remanente escogido por gracia y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy. Y David dice... Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. ¿Puedo tener esperanza? Aún se preguntaban los de Israel. Un Israel que había rechazado voluntariamente a Dios. Pablo en los capítulos 9 y 10 ha demostrado el rechazo voluntario y consciente del pueblo de Israel para con el plan de salvación de Dios. Vimos la semana pasada cómo es que los judíos habían escuchado el Evangelio en el Antiguo Testamento y lo habían entendido también, pero lo rechazaron poniendo su propia justicia como medio para ser declarados justos delante de Dios por el cumplimiento de la ley. Y es por eso que Pablo en el capítulo 11 inicia con la siguiente pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En capítulos anteriores vimos, ¿es que la palabra de Dios ha fallado? Los judíos pensaban que la palabra, las promesas de Dios para salvación del pueblo de Israel había fallado. Y Pablo les da muchos argumentos para decir que no es que la palabra de Dios había fallado. Simplemente que ustedes entendieron lo que querían entender. Y no lo que Dios había dicho y eso pasa hasta el día de hoy muchas veces vamos a la palabra de Dios buscando entender lo que nosotros queremos entender y queremos que la palabra de Dios diga lo que quiere nosotros queremos decir y no lo que dice Dios mismo pero ha desechado realmente Dios a su pueblo y ellos pensaban que sí. Pero después de haberles explicado de la gracia y amor de Dios, la respuesta inmediata debería ser no, como lo dicen aquí. Claro que no, es imposible que Dios rechace lo que ha separado para él. Es imposible que Dios rechace lo que ha separado para él. Pablo acababa de decir que Dios es rico en misericordia y que está cercano de aquellos que claman a él por salvación. Todo el día, recordemos la última vez, todo el día ha extendido su mano para con un pueblo rebelde. ¿Para qué? Para rescatarlos de su autojusticia y que pusieran su confianza en Jesucristo, aquel del cual habla en Isaías 53. Pero no podían verlo. Los judíos no pueden hasta el día de hoy, como lo dijimos la semana pasada, no podían ver al Mesías, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se sacrificó por nosotros, no lo veían en los versículos que por gracia nosotros vemos en Isaías 53. Y las escrituras son claras del cuidado de Dios para con su pueblo. Tenemos Deuteronomio 31.6, esfuércense y cobren ánimo, no teman. Ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Primero de Samuel 12.22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Miren, estos versículos se están en el Antiguo Testamento, lo que sabían los judíos, que Dios no desampara ni abandona. ¿Por qué se estaban sintiendo así? Primera de Reyes 6.13 dice, Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. No los va a dejar. Pero se sentían desechados, se sentían olvidados. Lamentaciones 3.31-32, Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Y este es el problema que tuvieron los judíos en su tiempo, que también nosotros tenemos, que nos sentimos abandonados por Dios, porque nos hemos olvidado las promesas de Dios para con su pueblo, que está en la Biblia. No te voy a dejar ni te voy a abandonar. Muchas veces nos dejamos guiar más por sentimientos. ¿Cómo nos sentimos? En lugar de que esos sentimientos sean empujados por la verdad de Dios, lo que dice en su palabra y tenemos que ser muy cuidadosos de nuestros corazones porque son engañosos pueden engañar a otros pero también podemos ser autoengañados. engañados engañosos y perversos es el corazón más que todas las cosas y estos judíos israelitas se sentían abandonados pero vemos en el antiguo testamento muchos versículos que habla de que Dios no va a abandonar a nadie ¿por qué? porque él es fiel nosotros no somos fieles nosotros decimos mañana voy a llegar a las 10 de la mañana y digamos 10 y media. Dios no. Dios si dice que va a hacer algo, lo va a cumplir. No necesariamente en los tiempos que tú quieres, porque tú no eres el que reina, sino Dios. Y Dios sabe cuándo los tiempos son perfectos. Pero para mostrar esta gracia, este amor y esta misericordia, Pablo va a dar algunos argumentos que vamos a ver en esta mañana. Argumentos para demostrar el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios y su fidelidad para con su pueblo a lo largo de todos los años. El primer argumento es Pablo mismo. El primer argumento para decirle a los israelitas que Dios no ha olvidado a Israel es Pablo mismo. Dice la palabra de Dios. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Si había una persona, hermanos, que conocía la gracia de Dios, era Pablo. Una vez más, si alguien conocía de la gracia de Dios, para salvación, era Pablo. ¿Y por qué? ¿Quién era este Pablo? Bueno, algunos lo conocemos como Saulo de Tarso, ¿sí?, algunos dicen que antes de ser creyente era Saulo de Tarso, después de que se convirtió fue Pablo. Hay discusiones al respecto, cada uno puede tener su disposición, pero también lo podemos conocer en la Biblia como Saulo de Tarso. Él mismo dice, israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué más israelita no hay? ¿Qué más israelita que Pablo no hay? Dice, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. En ese tiempo, para hacer diferencias entre uno y otro, decían, yo soy de la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy de tal tribu, y decían que por ser de esa tribu, era descendencia de Abraham y estaba asegurada su salvación, porque pertenezco a una de las doce tribus. Y así se aseguraban su entrada al reino de los cielos, por pertenecer a alguna de las tribus. Otros versículos en Filipenses dice, «Porque nosotros somos la circuncisión», habla Pablo acerca de los creyentes, «los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley». Fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, más judío que él, no hay, como dicen acá o como decimos más peruano que la papa, sí, así se consideraba. Entonces esto demostraba que Dios no se había olvidado de Israel porque Pablo fue salvado por la gracia por confiar en Cristo siendo israelita. Un israelita que consintió la muerte de cristianos y que los buscaba para matarlos. Por eso es por gracia. ¿Recuerdan de Esteban? Dice la palabra de Dios que Saulo, en ese momento le llamaban Saulo, consentía la muerte de Esteban. Esteban estaba predicando el evangelio, diciéndole a los judíos la dureza de su corazón y el amor que Dios tenía por ellos aún en ese instante y que se arrepientan y crean, miren a quién han matado y ellos lo apedrearon. Apedrearon a Esteban hasta la muerte y Saulo no consentía en su muerte. La palabra consentía es más allá, va más allá de solamente estar de acuerdo con una decisión tomada se gozó en ese momento Pablo se gozó en ver la muerte de este hereje porque para ellos Esteban era un hereje un blasfemo de Dios le placía verlo morir pero también camino a Damasco es interesante porque la palabra de Dios dice que Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él fue a buscar a su maestro para recibir una carta para ir a Damasco a encarcelar, dice también la palabra, a hombres y mujeres. No les importaba nada. Respiraba amenazas es cuando tú ves a un toro bravo. Respirar de esta manera cuando va a atacar. Así estaba Pablo. Respiraba amenazas contra los discípulos del Señor. Consentía la muerte, se complacía. Y él mismo no solamente se conformaba con que otros maten a un creyente, sino él mismo iba a encarcerarlos y a torturarlos también. Miren a este hombre. Porque muchas veces tenemos el concepto de que, wow, Pablo, el apóstol, sí, pero que fue salvado por gracia. Que no era así. Dios lo transformó, pero no era así. Porque Dios escoge lo vil y menospreciado de este mundo. No elige a los que es bueno, como nosotros solemos pensar. Dios escoge lo bueno. El cielo va a estar repleto de gente buena, ¿no? Va a estar gente repleto de gente pecadora que se arrepintió y creyó en Cristo y entran por la justicia de él. Solamente, no en su propia justicia. Un israelita que consintió la muerte de los cristianos. Un israelita que dejó de confiar en su propia justicia. Tengamos claro en esto. No solamente quería matar a cristianos, sino que en un momento dejó de confiar en su propia justicia. Filipenses 3, 7, 9, «Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura». Para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tenía mucho que enorgullecerse Pablo, circuncidado, hebreos de hebreos, de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham, pero todo eso él lo tomó como basura. Es interesante porque la palabra basura en el griego es la palabra escuvalón que significa excremento literalmente Pablo miraba toda esa ley todos esos rituales externos que había hecho para Dios como excremento comparándolo con la gloria de Cristo y lo que había hecho Cristo por él en la cruz y por conocerlo y por seguir conociendo y por profundizar en conocer y ver el amor tan profundo de su salvador ya no confío más en sus obras ya no confío más en su justicia y fue un israelita que recibió la gracia de Dios. Él iba camino a Damasco. Él no estaba buscando a Dios. Él estaba buscando matar a los seguidores de Jesucristo. Y en medio del camino a Damasco, Cristo se le apareció. Y le dice, ¿por qué me estás buscando? Y esa es una frase muy preciosa, porque él no estaba buscando a Cristo. Estaba buscando a su iglesia, pero Cristo se identifica con su iglesia. El que se mete con la iglesia de Cristo se mete con Cristo mismo. Y eso es lo precioso que podemos ver. Dios Cristo mismo cuida de su iglesia. Y cuando Pablo no estaba buscando a Jesús sino matar a la iglesia de Cristo, Cristo se le apareció y en vez de destruirlo le concedió gracia para arrepentimiento y que ahora le siga y lo hizo un hijo suyo. Entonces, el primer argumento es, bueno, si quieren ver que Dios no se ha olvidado de Israel, me salvó a mí. Miren lo que yo era, un perseguidor de la iglesia, mataba creyentes y me salvó. Por el puro afecto de su voluntad, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Una vez más, no por obras para que nadie se se gloríe. Ninguno de nosotros que lleguemos a la presencia de Dios vamos a llegar diciendo que llegamos aquí por nuestros propios méritos o porque ya siendo creyentes hicimos mucho para el reino de los cielos. No, si entramos es solamente porque Cristo nos ha permitido el ingreso. Si nos arrepentimos y descansamos en su justicia puesta a nuestro favor para poder no solamente entrar sino permanecer en el reino de de Cristo. Entonces el primer argumento es ese, Pablo mismo. El segundo argumento, el segundo argumento lo dice con el Elías, y eso está en Primera de Reyes, capítulo 19. Dice la palabra de Dios: No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: «Señor, a tus profetas han dado muerte, y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme». Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? «Me he reservado siete mil hombres que no han doblado rodillas delante de Baal». Entendamos algo acerca del contexto de Primera de Reyes, el capítulo 19. Tenemos al rey Acab que había sido el séptimo rey de Israel, entre el 874 y 853 a.C. que reinó durante 22 años y fue un mal gobernante debido a la influencia de su esposa que era Isabel era un pueblo pagano ¿Qué había pasado que los israelitas habían llegado a este pueblo que era de Canaán y en Canaán tenían muchos dioses uno de ellos para algunos el principal de los dioses que adoraban en Canaán o sea, los cananitas, los residentes de Canán, era Baal, ¿sí? Era el dios cananeo que le sacrificaban niños, mataban niños para ofrecer a este dios. Y también hacían actos sexuales para ofrecérselos a este dios. Había mucha prostitución en ese pueblo, en esa tierra de Canán, a donde llega el pueblo que está errante caminando, el pueblo de Israel, entonces, lo que pasa es que Elías, profeta de Dios, reta a los profetas de Baal, que eran como 450, a poner un toro entre ellos y pedirle a sus Dios que prenda fuego. Entonces, vamos a hacer, ustedes los profetas de Baal, van a hacer aquí un altar, van a poner, van a destrozar o van a descuartizar a este animal... Y quiero que su Dios, clámenle a su Dios para que prenda fuego. Y yo haré lo mismo. ¿Sí? Recordemos también que Elías lo que había hecho es que por que el pueblo de Israel, en vez de llegar a Canaán y transformar el pueblo de Canaán, se dejaron influenciar por sus dioses. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta también en este día. Si nosotros como creyentes estamos influenciando, a esta nación o estamos dejándonos influenciar por esta cultura sea Cusco sea Lima sea Alemania sea Estados Unidos o donde estemos estamos influenciando con el reino de los cielos o estamos dejándonos influenciar pero para no desviarnos del tema entonces pasaron esto los 450 pusieron un altar para que su Dios les prenda fuego y comenzaron comenzaron los profetas de Baal Llamando a Baal, diciendo a Baal que prende el fuego, que prende el fuego hasta mediodía y no prendía nada. Y dice la palabra de Dios al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía griten más fuertes, no ven que les Dios, a lo mejor está pensando o salió de viaje, quizás fue al baño, tal vez está dormido, tal vez tienen que despertarlo, eso dijo Elías. Y luego Elías también preparó el altar para sacrificar y oró a Dios y este mandó inmediatamente fuego y se prendió el lugar. Lo extraordinario de todo esto es que no solamente agarró el animal, sino que a toda la leña le echó agua. Echó agua al sacrificio y a la leña. ¿Quién puede prender una leña mojada? ¿Sí? Para hacerlo más extraordinario y declarar el poder de Dios, esto es lo que hizo Elías y Dios respondió y prendió fuego y todos los israelitas que habían caído en paganismo se sorprendieron y entonces Elías en ese momento adoró a Dios, llamó a todo el pueblo de Israel que estaba ahí en medio de los cananeos y les dijo atrapen a los profetas de Baal y mátenlos. Y eso es lo que hicieron. Entonces, este mensaje de muerte de los profetas llegó a los oídos de Jezabel, la esposa de Acab, el rey en ese momento, y le envió un mensajero a Jezabel diciendo que lo mataría así como había matado a los profetas de Baal. Entonces, Elías tenía que morir y lo que pasa es que Elías en ese momento huye a unas cuevas sí, y Dios va a buscar a Elías en medio de su temor. ¿Y cuál es el problema aquí con Elías? ¿Que ¿Por qué lo menciona aquí Dios, en todo caso ro, eh, Pablo a Elías? Elías pensó que Dios había abandonado a Israel y que nadie más creía excepto él. Nadie más cree, estoy solo. Los, los israelitas, miren lo que dice la palabra de Dios, los israelitas han rechazado tu pacto. Han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espadas. Yo soy el único que ha quedado con vida, le dijo a Dios en 1 Reyes 9.14. Yo soy el único, todos te han abandonado, no queda más que yo. Pero Dios contradijo la percepción de Elías, tal como lo señala Pablo en Romanos 11, 4 He apartado para mí siete mil hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Pablo lo que está haciendo parafrasea la respuesta de Dios que le dio a Elías en 1 Reyes 11, 18. En otras palabras, en Israel siempre ha habido un remanente fiel. El Israel espiritual dentro de Israel. Incluso durante las épocas cuando parecía que Israel había rechazado por completo a Dios y él a ellos. ¿Cuál era el problema de, de Elías? Creía que era el único que quedaba. Pero Pablo utiliza estas escrituras para ver que no es así, que Dios había apartado, separado siete mil hombres y cuando hablamos de hombres hablamos con sus esposas, entonces era un número importante, pero Elías no lo veía, no veía en medio de tanta apostasía, en medio de tanto paganismo, imagínense cómo habrán estado el pueblo de Israel, para que Elías diga, no hay nadie, solamente yo. Pero Dios reserva un remanente. Y eso es lo que quería que sepamos nosotros también. Y en ese tiempo la iglesia de Roma. Miren a Pablo y miren lo que pasó a Elías. Mira, me salvaron a mí, me salvó a mí, que yo soy Pablo, me salvó a mí. Pero también salvó en la época de Elías. Tú no lo veías, Elías, pero había muchos... Que eran escogidos por Dios por gracia. Pero que todavía hay un remanente. Y el otro argumento es que Dios no cambia, permanece fiel. Dice la palabra de Dios. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En su comentario a la carta de los romanos de Tim Keller dice lo siguiente. Lo que está diciendo Pablo lo que garantiza que siempre habrá un remanente fiel no es que siempre hay un grupo de personas buenas y decentes que vayan a creer, sino más bien que siempre existe la gracia de Dios. Dios es quien preserva su remanente, los que creen que lo hacen únicamente por su gracia. Otra forma de decir esto es que Pablo está usando un mismo argumento con dos ilustraciones. Su argumento es, la elección es por gracia, Dios ha escogido un remaniente fiel por su pura gracia, y sus dos ilustraciones son la fe de Pablo y el error de Elías. Miren lo que dice con respecto a este tema de la elección solamente por gracia de Charles Spurgeon. «Creo en la doctrina de la elección». Porque estoy bastante seguro de que si Dios no me hubiera elegido, nunca lo habría elegido. Y estoy seguro de que me eligió antes de que yo naciera, porque de lo contrario nunca me hubiera elegido después. Y debe haberme elegido por razones desconocidas para mí, porque nunca pude encontrar ninguna razón en mí mismo por la que debería haberme mirado con su amor especial. Eso es lo que dice Charles Spurgeon. Él me eligió porque si no, yo no lo hubiese elegido. Me eligió antes de que yo hubiese nacido porque si me elegía, después no me elegía. Miremos nuestros pecados. No me hubiese elegido. Y no encuentro razón alguna por su amor, pero me ama. Entonces la elección es por gracia. Solamente por gracia. Y para hablar un poco de gracias versus obras... Cuando dice la palabra de Dios aquí, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, parece un trabalenguas, pero vamos a explicarlo. Eh, Diel Mood y dice, un hombre no obtiene gracia hasta que cae al suelo, hasta que ve que necesita gracia. Cuando un hombre se inclina hacia el polvo y reconoce que necesita misericordia, entonces es que el Señor le dará gracia. Solamente vamos a acudir a la gracia de Dios cuando nos sentimos desgraciados. Pero qué tan verdad o qué tan real eso es en nuestras vidas. Nunca vamos a clamar por salvación hasta que no sintamos lo profundo que hemos caído. Porque siempre es más fácil ver las virtudes también, para apaciguar nuestras conciencias. Nos creemos mejor de lo que realmente somos. Pero la gracia se va a manifestar, como dije hace un momento, a los que no sabemos y si nos sentimos realmente desgraciados delante de un Dios santo, santo, santo. Pablo tiene que aclarar esto, ¿saben por qué? Por lo que acabo de decir porque el corazón del hombre natural se inclina a ver lo que hacemos para Dios en lugar de lo que Dios hace o ha hecho por nosotros. Esa es la inclinación normal y natural del corazón del hombre. Ver lo que nosotros podemos hacer para Dios en lugar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cualquiera, después de leer el relato de Elías en Primera de Reyes, cualquiera podría pensar que los siete mil fueron escogidos porque no doblaron rodillas delante de Baal. Pero si fuese así, ya no sería gracia, sino por obras. Sería de recompensa por algo que hicieron, porque la salvación no es un derecho, sino más bien un don de Dios para que nadie se gloríe ni se enorgullezca. ¿Tenemos esa tentación? Ah, bueno, los escogió porque no doblaron rodillas. No, él se reservó antes. Él los reservó y simplemente ellos mostraron la previa reserva. Ellos mostraron lo que ya había sido reservado. Debemos de cuidarnos de hacer de Dios nuestro deudor. Porque no nos debe nada. Más bien nosotros le debemos todo a Él. Aún el aire que respiramos es por gracia. El habernos despertado de día es por gracia. Si tienes salud es por gracia. Porque no la merecemos. Ah, no es que yo me cuido. Sí, eso es lo que tú crees. Está bien que te cuides. Sí, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, cuida tu salud, sí, pero eso es por gracia. Tienes salud por gracia. ¿Cuántas veces conocemos a personas que se cuidan un montón y siguen enfermas? Y siguen de hospital en hospital y se cuidan, ¿ah? Y hay gente que ni se cuida y les va mejor. No estoy diciendo no hay que cuidarnos, pero es por gracia. ¿Cuántas veces hacemos desórdenes en nuestras vidas? Y seguimos con salud, por gracia, es la gracia de Dios. Charles Spurion decía lo siguiente, el más grande enemigo de las almas es el espíritu de autojusticia el cual hace ver a los hombres a sí mismo para salvación. Muchas veces nos vemos a nosotros mismos para salvarnos y Watchman Me nee dice lo siguiente, de acuerdo con la Biblia, las obras de la carne son de dos tipos, de injusticia y de autojusticia. No solamente hacer lo malo, sino que creer que por hacer lo bueno, eso nos justifica delante de Dios y despreciamos a Cristo y su cruz. Ese es el mayor problema que tenemos. Que cuando comenzamos a hacer las cosas bien, nos olvidamos que hemos sido salvados por gracia. Y que si seguimos en el reino de los cielos, es porque Cristo permanece en el trono intercediendo por nosotros todos los días hasta que regrese. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos argumentos? Que pues? Dice la palabra de Dios. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Los judíos no alcanzaron lo que querían por hacerlo como querían y no como Dios quería. ¿Sí? Los judíos no alcanzaron. ¿Qué es lo que querían? Salvación. Pero no lo alcanzaron porque querían buscarlo en sus propios medios y no el medio que había dado Dios que es solamente por fe en Cristo. Muchos judíos buscaban tener una buena relación con Dios por medio de rituales, privilegios raciales, esfuerzo propio. Estaban errando el objetivo. Ninguna carne se gloriaría delante de Dios. Nadie se va a gloriar por sus obras delante de Dios. Y esto es la terquedad. La terquedad es una muestra de miedo a la aceptación de las opiniones de los demás. Y se debe muchas veces porque no queremos aparentar debilidad de carácter. No queremos aparentar que somos débiles, no queremos aparentar ni que nos perciban como que no podemos hacer nada. Eso no nos gusta, ¿no? Pero Dios dice en su palabra que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. En algunas culturas decimos la palabra como tercos como una mula, ¿sí? Y es una expresión que se usa para describir a personas que no las mueves de su forma de pensar. Y esto eran los judíos. Y Dios no quiere esto para nadie. Si, se, si somos movidos, somos movidos por su propia palabra. Pero no permanecer duros en nuestros pensamientos. Hemos escuchado tal vez la, la palabra, hey, yo muero en mi ley. Y bueno, si sí vas a morir en tu ley, si sigues pensando así. Definitivamente vas a morir separado de Dios por la eternidad. Si quieres seguir viviendo tu vida como si tu propia vida fuese la justicia para presentarla delante de Dios, para ser aceptado. Pero los que alcanzaron misericordia fue por sola gracia, de lo contrario también se hubiesen seguido buscando su propia justicia. Vemos a los que estaban endurecidos y veo a los que sa fueron salvados solamente por gracia. Spurgeon también dice que el arrepentimiento nunca se produjo aún en el corazón de ningún hombre. Aparte de la gracia de Dios, tan pronto como esperes que el leopardo se arrepienta de la sangre con la que se humedecen sus colmillos, tan pronto como puedas esperar que el león del bosque se retracte de su cruel tiranía sobre los débiles bestias de la llanura, como esperas que el pecador haga cualquier confesión u ofrecer cualquier arrepentimiento que sea aceptado por Dios, a menos que la gracia primero renueve el corazón. Eso viene de Dios, el arrepentimiento. Viene de Dios, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo orando en el hombre. A veces queremos arrepentirnos en nuestras propias fuerzas, ¿no? No estoy siendo un buen esposo, tengo que hacer algo y no busco a Dios para ayuda. Tengo que ser convencido por el Espíritu Santo y para eso tengo que reconocer que no puedo solo. Y no solamente reconocer, ese es el primer paso, no puedo solo, tengo que ir a alguien que sí me va a ayudar, que está dispuesto en todo momento, es el Espíritu Santo, Dios mismo. Los que Dios endureció, estaban previamente endurecidos buscando su propia justicia. Por lo tanto, los deja caerse profundo en sus propios deseos. Dice la palabra de Dios, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. Ojos con que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, «Se ha vuelto su convite en trampa y en red». En tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. El comentarista Morris llama a un espíritu de estupor una actitud de muerte hacia las cosas espirituales. Es como un adormecimiento. Es como cuando al principio te pica una abeja y al principio no sientes y después termina en mucho dolor. De la misma manera estas personas fueron endurecidas, ya no sienten las cosas de Dios, no tienen ojos para las cosas espirituales, ya no las ven. Y de la idea de que los hombres también es que estar sentado cómodamente en un banquete y su propio sentido de seguridad se ha convertido en su ruina. Ellos están tan seguros en la seguridad imaginaria que el enemigo puede llegar a hacer ellos lo que quiera, sin que ellos se den cuenta es un estado de conformidad en el error y no te das cuenta de eso y hay muchos ejemplos muchos vieron a Jesucristo físicamente y no creyeron algunos dicen ¿cómo quisiera ver a Cristo para creer en Él? hermanos muchos lo vieron y no creyeron ¿eh? no creyeron si ahora se hicieran los milagros que se hicieron en ese tiempo yo creería ...ha hecho muchos milagros... ...si eres creyente... ...tú eres uno de ellos... ...y no te creen, ¿no? ¿Cristo me transformó? ...no te creen... ...ven tu vida transformada... ...no perfecta... ...pero sí transformada... ...pero no te creen... ...hoy día mismo pasa lo mismo... ...ven solamente a Jesús... ...como un buen hombre... ...un buen maestro... ...que enseña cosas buenas... ...para el diario vivir... ...pero lo convierten... ...en un hombre común... Y corriente, negando que Él es Dios. Niegan que es Dios. Finalmente, y ya para terminar, vamos a ver algunas aplicaciones que nosotros podemos ver en esta mañana. Así como la Pablo es una evidencia del amor de Dios, así también veamos nuestras vidas para recordar su amor y fidelidad en este tiempo presente. A veces estamos en este mundo y vemos que el mundo está perdido, ¿sí? Y no tenemos esperanza. Vemos alrededor, vemos perdición y somos tentados a no tener esperanza. Y ahora Dios se va a acordar, Dios va a salvar ahora. Bueno, anímate y sigue compartiendo el Evangelio. Dios tiene un remanente ahora. Aquí y ahora hay un remanente que nosotros no vemos como Elías tampoco. Elías pensó que era el último, el único y también a veces nosotros pensamos que somos los únicos. Que no hay nadie más alrededor. Oye, pero mira este, ¿cómo se están comportando? Bueno, los israelitas de ese tiempo tampoco se comportaban muy bien, pero Dios los separó por gracia, para que no doblen rodillas delante de Baal. Tenemos que tener esperanza y seguir anunciando el Evangelio porque hay un remanente. Tenemos que cuidarnos de no pensar que somos los únicos, es la incredulidad, ese es el problema, la incredulidad. Pensamos que somos los únicos, también hasta de denominaciones podemos pensar que somos los únicos. Y tenemos que cuidarnos de eso. Dios no puso denominaciones, solamente quieren seguidores de Cristo. Pero a veces podemos pensar, no, nosotros, esta iglesia es la única. No, no es la única. Nos animamos unos a otros también. Cuidado con ser tentado a ver las obras, y menospreciar la gracia de Dios en medio de nosotros esa gracia que no solo nos salvó sino también que nos va a preservar hasta el fin muchos fueron tentados ah mira, es que Dios los escogió porque no se arrodillaron delante de Baal no, fue por gracia así también tú estás presente delante de Dios de pie por la gracia de Dios, no por lo que haces para Dios eso ni te salvó ni te va a hacer permanecer Miren lo que digo, no te salvó tus obras, ni tampoco te van a hacer permanecer en, las, en el reino tus obras, simplemente Cristo, su justicia puesta a tu favor. Siempre cantamos, no solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación viene de Él. No hay otro nombre a los hombres, cantamos, pero lo creemos. Es para pensar, y que no nos sorprenda ver a personas endurecidas y más bien am amémosla porque no sabemos quién de ellos alcanzará la gracia de Dios, porque al fin todo es por gracia, ¿no? Entonces, ¿por qué piensas que por sus obras no van a ser salvados? Al contrario, Cristo vino no por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Entonces, ámalo, ama a las personas difíciles en tu vida, porque tú tampoco eres fácil de ser amado para Dios, por si acaso. Nosotros nos creemos y, sí. uy no, Dios me ama porque soy tan lindo. No, si estás creyendo eso no conoces a Dios, no conoces de su gracia, no conoces de su amor, porque es totalmente inmerecido, pero aún así nos ama y permanece fiel en su amor día tras día hasta que venga Cristo. Finalmente quiero animarte, yo no conozco a todas las personas que están aquí, no conozco sus corazones, pero ya deja de confiar en tus obras o en las cosas que estás haciendo o las que dejaste de hacer eso no te salva la pregunta es ¿tienes una relación con Cristo? ¿te has arrepentido realmente y crees en Cristo Cristo solamente fuera de tus obras Cristo para salvación? ¿y cómo se está manifestando en tu vida? ¿tienes una vida transformada que se sigue transformando de gloria en gloria? arrepiéntete y crees solamente en Él porque nosotros podemos decir muchas cosas no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos venir acá no te hace creyente leer tu Biblia no te hace creyente te hace creyente confiar y esas cosas no son malas en sí mismas y va a ser por amor a Dios y a tu Salvador que lo vas a hacer pero en quién estás confiando tus días son buenos o malos de qué depende que tus días sean buenos o malos de las circunstancias o de tu descanso que tienes en Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es tu paz. ¿Qué pasa cuando tienes circunstancias difíciles en el día a día? Pierdes tu paz, entonces no está viniendo de Cristo. arrepiéntete porque estás negando lo que dices con tus labios, que Dios está en control y a veces podemos tomar el nombre de Dios en vano. Dios es todopoderoso pero en tu vida parece que no, entonces crees que no. Y finalmente dices no, Dios es bueno, vengan a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. El que a mí viene, Cristo dijo, no le echo fuera. Así que vamos a orar. Padre gracias te queremos dar una vez más por ese tiempo, ayúdanos Señor, convéncenos, sigue convenciéndonos Señor. Para descansar solamente en el sacrificio de Cristo, no solamente para salvación sino también para permanencia en tu reino. Guarda nuestros corazones de autojusticia, Señor, porque el corazón del hombre no ha cambiado, siempre es igual. Los judíos se querían autojustificar y nosotros también, tal vez no cumpliendo los diez mandamientos, pero tal vez con moral. Tal vez por cumplir ciertos mandamientos, a veces sí, a veces no. Pero es inútil, Padre. Quita esa terquedad de nuestros corazones y que descansemos en Cristo, conozcamos su amor y su gracia. Para alabanza y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.